0: 中苏谈判第一阶段。1945年6月27日，行政院长兼外交部长宋子文一行由重庆启程复苏。代表团原定代表为二人，即宋与蒋经国。宋提议加入钱昌照，理由是此事为前所促成。蒋介石又加派沈鸿烈。钱昌照说：“正式代表就我们四个人。”随行人员有外交部次长胡适泽。外交部亚洲司司长卜道明，还有刘泽荣等。正如蒋介石所要求的那样，四位正式代表中，除宋子文可算外交官外，便没有一位职业外交官。据胡适则后来告诉顾维钧，谈判期间，大多数问题都是由宋子文和钱昌照进行研究的。行前，重庆方面拟有一个对苏交涉方针，共九项。一。为苏联对日参战后军事上之便利起见，旅顺军港中国允许苏联共同使用，但主权与行政必须归于中国。其军港范围只以旧军港为限，不得有附属地。二、大连商港中国愿辟为自由港，但行政自需由中国独立自主。三、中东铁路以及通至大连、旅顺之南满铁路，中国允许与苏联组织公司。自良铁路全部之主权及土地皆属于中国。四，民国十三年以前，中国与俄国锁定关于东三省一切条约，应照苏联宣言一律废除，并照十三年北京条约之精神重新订立新约。五，外蒙地方，中国愿准其为自治领，在中国宗主权之下成立自治政府。六，新疆之西北部叛变迭起。不得卖给其武器与弹药。伊宁、伊犁及阿山各区必须由中国收复。七，中国为求国家之统一，对于全国之军令政令必须彻底统一，不使具有武力之政党共产党假借政党之名义掩护其武力之割据。对于今日犹在武力割据妨碍中国统一之中国共产党，不做任何国际舆论上、政治上及物质上之支持。并愿设法劝告中共将武力交还政府，统一指挥，一律对日作战。八，中国政府决定实现民主宪政，因知中共一经交还武力，其军令政令归政府统一时，则政府必与中共以一般政党同等之待遇。九，交涉之注意精神与态度。甲，只要中苏彼此认为当从友好方面做起。则可超越外交形式，而为坦白的政治协商。乙，此后两国在国际场合中皆密切合作，政治上的发言当彼此尊重。丙，此后两国经济可为更密切之互助。丁，苏军在东三省应于对日战争结束及日本投降条约签订之日起三个月至半年期内撤退完毕。戊，略。乙。中国政府不能改组为联合政府，但中共如将军令政令归中央统一时，则政府将来可委派中共党员为部长、会长或委员之职。将九条方针归纳起来，一二三四五项为苏方条件，以及中方对这些条件的若干限制；六七八项为中方条件。这样前后部分实际上构成交换条件。最值得关注的是第九项。自己重庆政府参加此次谈判的基本精神，也就是可超越外交形式而为坦白的政治协商。而坦白的政治协商当中，包括中国政府不能改组为联合政府，将联合政府问题列入对苏交涉之中，再一次证明了中苏谈判的性质——外交谈判掩盖之下的政治谈判。6月30日，宋子文一行飞抵莫斯科。这是国民党政府自建立以来，中国政府首脑头一次出访苏联。苏联外长莫洛托夫等高级官员以及驻苏各国外交使节到机场迎接。当日，宋子文报告讲，苏联欢迎礼节极为隆重，与欢迎丘吉尔首相相等。获得如此礼遇，看来宋子文心情不错。当日傍晚，宋子文协驻苏大使傅秉常对斯大林做了礼节性拜访。也称第一次会谈，约十五分钟。七月二日，宋子文与斯大林举行第二次会谈，中方出席人员有傅秉常、蒋经国、胡适泽，苏方有莫洛托夫、彼得罗夫等。会谈一开始便决定逐条讨论雅尔塔协定有关苏方的条件。首先是外蒙的独立问题。宋子文说：“关于外蒙，蒋委员长已告彼大使。”基彼得罗夫，非目前可以解决之问题，现在可以搁置。乌人不拟提出此问题，但斯大林表示，乌人对此点不能同意。随后，斯大林阐述了苏方在外蒙独立问题上的观点。他说，外蒙在地理上之地位，可使他人利用之，以推翻苏联在远东之地位。如乌人在外蒙无自卫之法律权，苏联将失去整个远东。日本即使投降，亦将再起，因此之故，苏联在外蒙领土应有自卫之法律权。这段话的意思是，为保障苏联远东地区安全，苏联需要在外蒙驻军。如果外蒙不独立，那么苏联在外蒙驻军便是在中国驻军，也就没有法律依据。斯大林继续说：“外蒙人民不愿加入中国，亦不愿加入苏联，彼等要独立。”为中国既割去外蒙，实教有利。如此问题不能实现，外蒙古将成为所有蒙古人团结号召之点。外蒙将统一所有自内蒙至北蒙至蒙古人民。就是说，如不同意外蒙独立，中国将可能失去内蒙，这是威胁。宋子文表示，吾人无法向人民宣布，吾人将放弃任何一部分领土。接下来话题换为苏联在东北的一系列优越权问题。如前所述，在此次谈判的准备阶段，中方最为关注的问题之一就是旅顺的租借问题。宋子文说：“关于租借旅顺口一点，蒋委员长已经面告贵国大使，无人愿将该港由中苏两国共同使用，无人不愿再有租借地，其理由至为明显。”不料斯大林爽快的表示。为迁就蒋委员长之愿望起见，吾人对此可能觅得一共同之词语，于不愿开以与中国有害之先例。斯大林为何做出此项让步？当然不会是无条件的。然后话题再次转入外蒙问题，宋子文再次表示，关于外蒙问题，原再向斯大林统帅陈述，此问题是为中国所不能解决之问题。斯大林说。蒙古人民不愿与中国共处。吾人基于同样理由，曾放弃芬兰与波兰。于深知中国之困难，但此种困难必须克服。吾人无法觅得其他途径。旅顺问题，吾人也已让步。阁下对此问题亦应让步。原来，斯大林在旅顺租界问题上的让步，是要以此作为一个交换条件，换取中方在外蒙问题上的让步。最后，宋子文表示。外蒙问题超出了他所奉训令的范围，需请示讲。提议外蒙问题暂停讨论。见外蒙问题受阻，旅顺问题尚不足以换取中方在外蒙问题上的让步，斯大林再抛诱饵，主动将话题转入中国内政方面。斯大林问：“中国是否将容纳若干自由分子参加政府？”仅此一句，足以撩拨起对方的无限兴趣。宋达，五人曾是与中共妥协。三月间，五人拟成立一战时内阁，即为容纳共党参加。余子赫雷及赫尔利大使方面获知，阁下对共产党认为十四农政改革主义者。赫尔利使华之前曾访问苏联，斯大林曾对其表示过对中共的上述看法。此时，宋子文提出这个问题，似乎想要得到证实。对于宋子文的提问，斯大林说：“彼等成为爱国者，但是否系属共产党，则颇有疑问。”斯大林对于中共的这个评价，至少是贬义的。为此，宋子文信心大增，话题朝实质迈进。宋说：“吾人希望有一个统一之军队及一个中央政府，吾人不愿有如张作霖军阀或另组割据政府与军队之政党，但如中共。”此唯一有军队、政府之政党，愿与吾人合作，吾人仍愿请其参加战时内阁，以及参加政府。吾人是无意压迫彼等。斯大林肯定地说：“中国只能有一个政府，由国民党领导。如非国民党人士亦能参加政府，而仍由国民党分子领导，是甚有益。但此为中国自身问题，于不过顺便提及。”宋子文见谈话投机，便直接挑破实质。宋说：“国民党希望在政府中居于领导之地位，故不愿有联合政府。改入为联合政府，一旦他党退出，则易于倾倒。”斯大林再次肯定道：“此事为国民党正当之愿望，自中国历史上观察，实质数明显。如何打消中共提出的联合政府要求？这是大约十个月以来。”蒋介石最感棘手的一个问题，采用多种办法也未能解决。不料，在中苏谈判的头一天，中共关于联合政府的主张便被宋子文与斯大林联手否决。有关中共的话题不成，斯大林不过顺便提及，点到即止。斯大林完全懂得这个漫不经心顺便提及的话题足以吊起蒋介石的胃口，然后再回过头来解决外蒙问题。斯大林撒开了网。第二次会谈就具体条款而论，没有一项最终敲定，这是符合通常的谈判规律的。通过这次谈判，苏联的主要意图已经表明：，自己外蒙的独立问题。为此，斯大林开出两个交易价：，第一，旅顺不用租借名义；，第二，不支持中共的联合政府。斯大林既然已经出价。现在就看蒋介石如何还价了。7月2日，宋致电讲。本日谈话时对东三省比较满意，外蒙问题则成僵局，有何较好解决方法？其军夺训祠电示。同时报告了在联合政府问题上，斯大林对宋子文观点的理解。尽管斯大林的开价十分诱人，但是由于外蒙独立一事将承担巨大的历史责任。宋子文不愿承担。七月四日，宋子文再电讲：“万一斯大林坚持外蒙必须由我国承认其独立，则只可终止交涉，均议如何？”在这里，宋子文为中苏谈判终止与否设定了一道底线，即外蒙独立与否。宋子文所设底线是一个基于历史责任的底线。外蒙问题的提出，把一个难题摆在蒋介石和重庆政府面前。7月5日，将在官邸召集会议讨论外蒙问题。陈立夫、陈诚主张不让步，吴鼎昌、王世杰主张最大限度照加拿大办法解决，孙科主张让其独立。熊世辉发表了四点意见：其一，如果不承认蒙古之独立，对于苏联其他要求能否全拒而不谈？甚至或需加大其让步，能否希望苏联之仍可与我订立互助协定，或不按住共党之捣乱？其二，横以今日内外形势，上项各节俱不容我有考虑，答案皆是否定的，而我必须与之谈判蒙古问题，当然只有望其能照加拿大独立程度办，比较为宜。其三，但独立之承认应有所交换。在我至少要能换取国家之真正统一，苏联再不得助长中共之在中国私用武力割据地方。其次，所谓独立之蒙古是有界限的，故必须按照原有中国地图以划界。所谓加拿大办法，指加拿大独立之后仍以英国国王作为其名义上的国家元首。熊式辉几点意见的核心就是，如果拒绝外蒙独立。苏方将不会与中方签订同盟条约，而且其他问题也不能解决，因此中方没有多少回旋余地。但是外蒙独立必须有所交换，此即苏联再不得助长中共之在中国私用武力。旅顺问题变为外蒙问题，时至今日，蒋介石这才明白了苏方主要条件所在。7月5日，将在日记中写道。借阅子文东亥报告电，乃至斯达林对外蒙坚持其独立要求，否则有协定无从成立之表示。于再三考虑，俄对外蒙之要求志在必得，绝不能以任何高度自治或准其驻兵之方式所能厌其欲望。若不允其所求，则东北与新疆各种行政之完整无从交涉，共党问题更难解决。而且外蒙事实上已为比俄占有。作为虚名而受识祸，绝非谋国之道。乃决心准外蒙战后投票解决其独立问题，而与俄协商东北、新疆与中共问题为交换条件也。这篇日记相当典型的展现了蒋介石作为政治家的现实主义立场，可以说把蒋介石关于利弊的权衡说清楚了。讲的意思是，外蒙实际上早已为苏联具有。在此条件下，如果拒绝外蒙独立而与苏联对抗，其结果只能是徒虚名遭实祸。为此，将迅速锁定东北、新疆、中共三个问题作为外蒙独立的交换条件，与苏方开价交易。至于外蒙游戏公民投票表决独立与否，不过是走一个形式。7月6日，蒋介石就外蒙独立一事征询王世杰意见。王认为，东三省等问题如能得到不损领土主权之解决，则承认外蒙人民与战后投票自觉亦尚合算。因外蒙实际上已脱离中国二十余年。随后，蒋先生约孙哲生、邹鲁、戴季陶、于右任、吴志辉、陈慈修朱先生商议，最后决定主张外蒙独立式可让步。王士杰关于。以上核算的看法与蒋是相通的。凡遇重大问题，蒋介石大都与党内元老交换意见，意识慎重。总之，外蒙独立一事既经党内元老通过，剩下的就是如何成交了。七月六日，蒋介石致电宋子文，就外蒙独立问题明确开列三项条件：第一。东三省之领土主权及行政必须完整，具体条件为旅顺港之管理权属于中国，与苏联共同使用而非共同管理；大连为自由港，管理权属于中国；中东路干线与苏联共同经营。第二，新疆之一里以及全疆各地被线区域完全恢复。第三，中共对军令政令必须完全归中央统一。政府改组时，当可容纳其在行政院之内，但绝不能称为联合政府。蒋电表示，在满足上述三个条件之后，外蒙可于战后由公民投票决定独立与否。最后，蒋电强调，如果中国无切实统一之保障，则牺牲无益，不惜停止交涉。在这里，蒋介石为中苏谈判终止与否重新划定了底线。也就是交换条件成立与否。七月七日，将再电宋子文，强调勿忘注意我之要求之主目的：一为东三省领土主权及行政之完整；二苏联今后不再支持中共与新疆匪乱，此乃为我方要求之交换条件也。为苏联对支持中共及新疆匪乱，在普通外交谈判中绝不肯自承认。我与之谈判，必必躲闪谈之，故对苏不支持中共与新疆匪乱，必须凯切明白，毫无掩饰与之谈判，而得有具体之结果，否则应作断然终止谈判之准备也。蒋电主要是强调关于三个条件的谈判，必须凯切明白，毫无掩饰，再次强调谈判的底线，自己三个条件能否得有具体之结果。否则，断然终止谈判。这是一个以现实利益为着眼点的底线，相对于历史责任的考虑，似乎不像宋慈文那样胆怯。身在莫斯科的宋慈文一面与蒋介石紧张磋商，同时亦试图取得美国在外蒙问题的协助。苏方之所以提出外蒙独立问题，其根据全部来自雅尔塔协议的一项条款。外蒙古现状应加以保存。这里的关键是“现状”一词应当怎样解释？如果美方的解释与苏方不同，对于中方的谈判无疑是有利的。7月3日，宋约见美国驻苏大使哈林曼，通报了与斯大林的会谈情况，同时宋子文希望美国就“现状”一语做出解释。哈林曼迅速将这一情况报告美国政府。7月4日。国务卿贝尔纳斯复电哈里曼：总统和我认为，在目前中苏双边会谈中，美国政府如试图充当雅尔塔协定任何有关条款的解释者，那将是不明智的。该电表示，哈里曼可以以个人身份、非正式的向宋子文转告美方对此项条款的理解。此即现状是指，从法律上而言，外蒙古的宗主权应属于中国，但事实上不能实行这一宗主权。这个解释与中方立场较为接近，但宋子文却并未因此而获益，因为该点同时指示哈利曼：“您的非正式的解释仅供宋子文本人得知，不得在同苏联官方的会谈中引用。”美方之意显然是避免卷入中苏纠纷，既然不得引用，这样宋子文得到一个较为有利的但却不起作用的解释。7月7日晚，宋子文与斯大林举行第三次会谈。尽管蒋介石已向宋子文开出外蒙的交换条件，但宋子文仍对外蒙问题做了最后一次努力。宋子文首先表示：“原你不谈外蒙问题。现在中方接受雅尔塔协定，保存外蒙现状。”接下来，宋子文将问题导入对现状的解释上。宋称：“现状就是不牵动现状。”外蒙在军事、外交上有自觉权，可以与苏联商谈苏军进驻外蒙事宜，但不能承认外蒙独立。宋子文的意思是将外蒙问题的争论引入《雅尔塔协定》有关条款的解释上来，通过对“现状”一词的解释，阻止外蒙独立。斯大林表示，外蒙宪法已规定独立，现状即为正式承认独立。鉴于双方对现状解释不同，为此，斯大林和莫洛托夫打出一张牌，指出该条款为苏方在雅尔塔会议提出，意思是保存现状。此一条款既然由苏方提出，那么关于现状的解释权便属于苏方。斯大林还表示，外蒙如不独立，苏联进兵外蒙即系进兵中国领土，意为将来冲突之源，因而外蒙必须独立。此次会谈如果说有什么结论的话，那就是宋子文实际上被剥夺了对雅尔塔协议的解释权。没有了解释权，中方在外蒙问题上也就无牌可出了。7月8日，蒋经国以私人身份与彼得罗夫谈话。蒋经国说：“应当理解蒋介石对目前不可能承认外蒙独立的看法。虽然这种承认将大大削弱中国政府的地位，并激起中国社会舆论十分强烈的反应。”彼得罗夫说：“苏联关于承认外蒙古独立的建议是唯一明智的建议，因为此项建议是以承认现状为基础的。”蒋经国说：“承认蒙古人民共和国独立将违背孙中山关于中国领土完整之原则。”彼得罗夫说：“恰恰相反，此举已考虑到蒙古人民自由表达的意志，完全符合孙中山关于民族问题学说之精神。”最后，彼得罗夫强调，若中国代表团不同意此项建议，谈判未必能摆脱困境。私下谈话再遭拒绝。7月9日，宋子文与斯大林举行第四次会谈，这是全部中苏谈判中最为关键的一次会谈。由于外蒙独立问题已经没有周旋余地，宋子文不再纠缠，而是把蒋介石开列的交换条件和盘托出，开价交易。宋子文首先宣读蒋介石的来电，提出对苏联的三个条件：第一，满洲领土主权及行政之完整；第二，在最近一年间新疆发生叛乱，误人切盼苏联能,能依照以前约定，协同消灭此种叛乱；第三，中国共产党有其单独之军事及行政组织，因之军令政令未能全归中央统一。申判苏联只对中央政府予以所有精神上与物质上之援助，苏联政府对中国之一切援助应以中央政府为限。最后表示，中国愿于击败日本及上述三项由苏联政府接受之后，准许外蒙之独立。对于上述开价，斯大林一一作答。他首先说，关于中国之共产党。五人并不予以支持，并亦无支持彼等之意向。五人认为中国只有一个政府，如果中国国内有另一政府自称为政府，此当应由中国自身解决之问题。关于援助一点，蒋委员长为应给予中央政府，五人以往即已如此。之后当再次讨论中共问题时，宋子文提出一个最为核心的问题，宋说。乌人希望共党之军队应并入政府之军队。斯大林明确表示，此时为合法之要求。中国必须只有一个政府与一个军队。关于新疆问题，宋子文说：“伊犁已为叛军所占领，乌人希望恢复叛军所占领之土地。”斯大林说：“此为合法之愿望，最好之方法为予以权力。乌人有各种不同之民族。”尚不承认其最低限度之权利，纠纷将永无抵止。但此为中国本身之问题。宋子文说：“吾人愿做若干让步，但如不计之以服从，吾人必须引用武力。”斯大林答：“此为当然之事。”东北问题由于涉及的具体事项较多，此次谈判在具体问题上尚未取得一致。关于旅顺军港，斯大林坚持由苏联人管理。关于旅顺大连铁路的条约期限，蒋介石要求定为二十年，斯大林要求三十年，等等，这些留待继续商讨。关于外蒙独立的方式，斯大林同意中方的程序安排，即战后由公民投票表决。关于外蒙的疆界划分，蒋介石要求按照中国旧地图为准，其原因主要是阿尔泰山脉原属新疆，如以旧地图为准。该地图仍将属于新疆，仍属中国。但是，由于宋子文此行原本不拟谈外蒙问题，因而未带地图，该问题留待续商。当晚，宋子文致电讲，查本晚与史会晤，史对谈话中共问题表示甚为切实友好，东三省问题依较苏方原提条件让步甚多，至旅顺军港由苏人管理及期限三十年。十四不肯再让，目前大问题也已大致解决，其他如铁路及大连自由港之管理等项，不得已时，似宜酌量迁就，均已如何？看来，在中共等几个问题得到苏方切实承诺之后，宋子文已倾向签约。此次谈判之后，剩下的基本上是些技术性问题了。七月十日。宋子文与莫洛托夫会谈，主要是苏军入境之后其撤离东北的时限是否列入条约。宋子文要求战争结束三个月内苏军撤离东北，这项规定应载入条约。莫洛托夫表示苏军不会驻扎东北，但反对将此列入条约，理由这里有不信任成分。宋说问题并非中国方面不信任，而因东三省历来是外国军队角逐之地。在目前形势下，撤离苏军问题讲得清清楚楚，对中国社会舆论至关重要。争论未取得结果。7月11日，蒋致电宋子文，就下次会谈要点指示道：“关于旅顺军港，委托苏联管理，但行政权则属于中国，也就是以委托苏联管理的名义取代租界，形式上略有不同。”将在大连和中东路问题上也提出了具体要求。另外，关于中共问题，苏方所为之承诺，应商请其列入谈话记录或其他书面中，并已明白声明，不仅不能供给武器，即在宣传、经济与交通各方面，苏方亦不得与中共以支援。将对中共问题不仅抓住不放，而且抓得实。7月11日与12日，宋子文与斯大林连续举行第五次与第六次会谈。这两次会谈主要是就各项条约文本做具体讨论，取得的主要结果有：东北、新疆、中共三点，四一切问题双方商妥后，石云以书面表示。旅顺军港管理权问题，宋子文转告了蒋介石来电意见：中国可委托苏联办理，以避免租借字样。殖民事行政应归中国。尚未解决的主要问题是中东铁路管理权问题、大连行政管理权问题、旅顺军港的区域范围问题。此时，斯大林即将启程前往德国参加波茨坦三巨头会议，斯大林要求在他启程之前签署条约，而宋子文坚持必须回国，就几个问题当面请示讲。提议斯大林由德国返回莫斯科之后，双方继续商谈。斯大林表示同意。斯大林特别要求宋子文回国之后不能泄露任何消息。宋表示，于仅当报告蒋委员长一人。宋子文决定胡适则留在莫斯科。宋与蒋经国、彼得罗夫等于7月15日飞返重庆，结束了中苏谈判第一阶段。